0: Maciej się bieda. Pisze sensacje pan. Bardzo dobrze się go słucha. Bardzo ładnie opowiada. Ma taki bogaty język i widać, że to jest dobra szkoła dziennikarska. Ponieważ pan był redaktorem Gazety Opolskiej. No więc sami wiecie, że jego warsztat znikąd się nie wziął. Jak wygląda warsztat autora? Rzetelnie. I bardzo zabawnie, ponieważ na pytanie właśnie, jak, jak z tym dniem jest, jak pisze, to zaczął tak. No to jak? No to najpierw otwieram oczy. O, bardzo, rzeczywiście, najpierw wszyscy. To chyba każdego z nas dotyczy. No ale już przechodząc do takich konkretów, żeby nie robić sobie tutaj polewki niepotrzebnej, to pan stara się pisać codziennie, nawet gdyby to miało być pół strony to jednak tak, no bo tak, jak po tym otwarciu oczu myśl jest dobra, no to jest wena. I wtedy mogą okazać się naprawdę osiągi satysfakcjonujące. Choć do kontroli, bo nie nie wiadomo jak to tam mogło autora ponieść. Trzeba skrócić, trzeba coś wyrzucić, no wiecie. No ale jest wtedy okej. Natomiast jeżeli tak nie za bardzo to wszystko zatrybiło o tym poranku, jeszcze przed wstaniem z łóżka, no to może być problem. No i wtedy jest to przysłowiowy półstrony. Ale nawet jeżeli ten osiąg jest taki kiepski, no to cały czas jednak ten umysł się na tym skupia i pan jest w formie, nie wypada z obiegu, potem się mu trudno wciągnąć. Największą frajdą w całej tej pracy jest dla niego research. Uwielbia szukać materiałów, zdobywać właśnie te wydarzenia, wokół których cała historia się kręci i nie porywa się na takie, którego tam nie interesują, czy na których się nie zna. Raczej porusza się w, m, autor w rejonach, które są mu dobrze znane, z zainteresowań, czy e, właśnie z pracy, czy jakkolwiek są mu bliskie i e, jest pewien tego, co pisze. Albowiem to mi się bardzo spodobało. Maciej Bieda osadza swoje książki mocno na faktach. Tam niewiele jest myślenia, naprawdę niewiele. Cała historia, która tam jest zawarta, jest mocno prawdziwa, a nawet te fakty, które Pan potem nam wyjaśnia, że na przykład były jednak fikcją, to one są mocno prawdopodobne. Coś takiego na przykład kiedyś już było. I to dotyczy takich klubów wzajemnej adoracji nazistowskich właśnie. I w ogóle to, że Pan tak mocno czerpie z tej historii naszej, takiej trudnej też. Bardzo mi się podoba. Te wątki wojenne bardzo mnie kręcą. Tutaj Kaszuby w najnowszej książce. Padło pytanie skąd? No Pan na początku mieszkał sobie właśnie w w Kieleckim i tam Za jego czasów nie było tylu napływowych, o ile w ogóle, a jak już to na palcach policzyć, więc takie społeczeństwo dość hermetyczne. No i dopiero później jakoś tak, jak już studia, jak już zmiana miejsca zamieszkania, no to pojawiły się takie bardziej otwarte rejony kraju. I być może dlatego, poza tym Kaszubi to taka ciekawa populacja w ogóle. Mało o nich wiemy, chyba nie za wiele się o nich pisze, a rzeczywiście naprawdę są ciekawi no i nie wychodzą na świecznik nie tak jak my tutaj na Śląsku, że walczymy o swoją autonomię festiwale folklorystyczne i tak dalej godomy po naszymu jakieś naklejki takie gdzieś tam też się przewijały oni tego nie potrzebują przecież istnieje język kaszubski więc jakoś tą swoją odrębność mają zaznaczoną jednocześnie będąc z nami no a my to tak właśnie my Ślązacy. Chociaż ja tam się czuję Polką. Yy, a jak już używam gwary, to właśnie takie tutaj autor też yy, pięknie pokazał, że tak trochę właśnie, żeby coś wykrzywić, żeby coś trochę wyśmiać, żeby coś tak dosmaczyć, może humorem jakimś groteską. Ale tak serio to nie używa No i może tutaj tkwi problem. W każdym razie wracając do yy, najnowszej książki. Będą kaszuby, będzie trochę nazizmu i będzie tajemnica krypty. Tajemnica, która jest prawdą, gdyby ktoś pytał. I więcej nie powiem. Prowadzący i autor bardzo ładnie tutaj nie zaspoilerowali za wiele, choć nie odmawiali sobie wszelkich dyskusji i odpowiedzi na pytania. Jakoś tak udało im się manewrować, że no tak naprawdę. Trochę mnie do książki zachęcili, ale i też przerazili. Już mówię dlaczego. Też zachęciła mnie taka wstawka powodziowa. Tutaj rok 1997 i Wielka Powódź. No Topiel Jakuba Ćwieka. Naprawdę ostatecznie smakowita pozycja. Ale porównanie tutaj Dan Brown. Nic do pana nie mam, ale jakoś nie. Ja nie lubię książek takich właśnie, które Mocno kręcą się wokół sztuki, jakichś obrazów i też służby specjalne, jakieś tworzenie służb specjalnych tutaj padło i to też mnie przeraziło. Nie lubię, nie czuję się dobrze w tym, to jest daleko od mojej strefy komfortu i naprawdę źle to znoszę. Nie umiem odnaleźć się w takiej fabule, zupełnie mnie to nie interesuje, nie rozumiem tych struktur, co mi zupełnie obojętne ta cała sensacja, to dla mnie jest raczej nudna i tak zupełnie, zupełnie i to mnie przestraszyło. Więc tak szczerze powiem, z jednej strony bym chciała, a z drugiej się boję. I taka jestem rozdarta i biję się z myślami czytać tego pana czy nie czytać, choć tak wiele rzeczy przemawia za. Bo i te mocne osadzenie takie w historii i te takie ciekawe wątki, no naprawdę, nie wiem. I tak... Trochę mnie to zasmuciło, że tak się wydarzyło. Yy, autor pisze już po researchu. Nie ma czegoś takiego, że w trakcie pisania wyskakują mu jakieś rzeczy i nie wie, co tutaj szukać teraz, doszukiwać. Nie, siada do pisania, kiedy ma już wszystko gotowe. Yy, czy bohaterowie wymykają się spod kontroli? Hmm. Dla mnie nie bardzo. Yy, choć autor twierdzi, że Jakub Kania yy, pod wpływem swoich zwolenników, swoich fanów, prawda, czytelnicy tutaj jakiś tam nacisk, odbierając go tak bądź inaczej, to jednak nacisk jakiś tutaj się odbywa, to on się zmienia. Właśnie, prawda? Dajmy na to autor miał jakiś pomysł, ale rzesze czytelników, pierwsza, druga, trzecia część i on jakoś tam się właśnie wymyka temu pierwszemu pomysłowi. Ale to jest chyba taki... Nie o to chyba tej pani chodziło, która pytała. Ona chciała wiedzieć, czy zdarza się tak, że po prostu rzecz idzie w zupełnie nie tym kierunku. Cała postać robi rzeczy, których autor nie zakładał. Przytrafiają jej się rzeczy nagle znikąd i to pasuje. Tutaj ja tego autora nie widzę. Myślę, że on sobie na to nie pozwala. Nic nie wiemy o tym, czy tworzy plan powieści, bo tego nie wiem. Pan jakoś tak nie mówił o tym, ale już wiemy, będzie następna. Powieść się pisze, a bowiem padło oczywiście pytanie, jak to w tej pandemii? Czy pandemia wpłynęła na Twoją twórczość? No wpłynęła. Lepiej się tworzyło, więcej czasu. Poza tym powieść pozwoliła zapomnieć o trudnej i przerażającej rzeczywistości, no bo jednak, nie czarujmy się, nie jest łatwo, choć zawsze może być gorzej oczywiście i bywały gorsze czasy. No i nigdy do tej pory mu się to nie zdarzyło, ale oddał książkę, która wyszła teraz i natychmiast zaczął pisać następną. Będzie to jakby taki twór czterech powieści, takich mini powieści i epilogu. Nie będzie to dotyczyło ani trochę Uniwersum i Jakuba Kani I możemy się tam spodziewać Zarazy oś spy Prawdziwej Wrocław 1963. No, może być ciekawie, zwłaszcza, że tytuł tutaj został stradzony wydawca pozwolił, Katarzys Kiedy? Nie wiadomo, być może jeszcze w tym roku, ale coś mi się wierzyć nie chce. Gdybym miała prognozować to jednak początek jakoś tak luty marzec, ale przyszły. Ale mogę się mylić oczywiście, prawda? Bo co ja tam wiem? Ja tylko sobie gadam do mikrofonu. No ale tak myślę sobie, że tak łatwo wcale może nie być. Choć już tak te trzy powieści chyba tak ma napisane. Została czwarta epilog i będzie to Jedna z dłuższych książek, bo cały czas panu zarzucają, że no jednak no, ścina te strony. Z książki na książkę jest ich mniej. No to tym razem czytelnicy nie będą mieli powodów do narzekania. Będzie to trzymać w ręku. No, także działo się trochę. Było bardzo sympatycznie. Lubię autorów, którzy ładnie mówią, ładnie budują zdania i tak ciekawie potrafią opowiadać o sobie i swoich książkach. Gdyby nie Ryszard Kapuściński, Maciej się na nie napisałby Gambitu, sam tak przyznał, jego zdaniem początkowo była to historia na kilkanaście stron, ale już później, dużo później, gdy przyjrzał się tej historii, temu materiałowi, okazało się, że rzeczywiście można się postarać i napisać tych stron znacznie więcej. Oczywiście wszystkie eksperymenty medyczne i zawartość trumień, które znajdziecie w kukłach, to jest prawda. Tutaj autor też powoływał się na profesora i na badania, które rzeczywiście są prowadzone, eksperymenty na zwierzętach, Niektórzy by się mogli teraz oburzyć i jednak okazuje się, że te zwierzęta dzięki tym poczynaniom mają się całkiem dobrze, a ludzie najprawdopodobniej też byliby z efektów zadowoleni, więc no tak to jest. Poza tym, czy wiedzieliście, że obraz na Jasnej Górze może być kopią? Kościół naprawdę zdecydował się zbadać wierną kopię. Czarnej Madonny z wsi Wierzch. Jeśli ona okaże się starsza, no to cóż. Ale nie, to nie jest żadna teoria spiskowa. Po prostu w czasie potopu szwedzkiego obraz został wywieziony. No a co się stało w trakcie tej zawieruchy? No, może być ciekawie. O taki tam. I to naprawdę jest człowiek, który potrafi zainteresować takimi pikantnymi szczegółami. Super. Zarówno spotkanie online, jak i offline było satysfakcjonujące. Warto było poświęcić swój czas. Tyle na dziś. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te wszystkie wspaniałe, cotygodniowe statystyki, które motywują mnie mocno do wytężonej pracy i do szukania opowieści. A będzie się działo, ponieważ ja cały czas trzymam rękę na pulcie wydarzeń, czytam na potęgę, a zatem historii nam tutaj nie zabraknie. Póki co ja już znikam, bo się nagadałam. Więc już koniec tego dobrego. Słyszymy się w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko, bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do następnego. Ciao, ciao!